0: Efendim, merhabalar. Bugün Verkayt ekranlarına felsefe, sanat ve yaşama dair her şeyin konuşulduğu bir artı bir eşittir bir programına hoş geldiniz. Uygarlığın temel koşulu olarak boş zaman dedik bu hafta efendim ki programlarımızda da sık sık bahsettik iki tür sıkıntıdan. Geçim sıkıntısı, can sıkıntısı, geçim sıkıntısının varlığı buna karşılık can sıkıntısının da yokluğu felsefe ve sanatın oluşmasına izin vermiyor. Yani ne demek istiyoruz? Felsefe ve sanata vakit ayırmak için, iyi yaşamak için. Karnın, tok, sırtın pek olması gerekli galiba. Biraz da boş zamanı ihtiyaç var. Ama detaylandıracağız. Her hafta olduğu gibi Düzhani olduğuyla birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi detaylandıracağız dedik. Bu bir kalıp mıdır? Yani tarih boyunca bütün filozofların karnı, tok, sırtı pekti, çok da boş zamanları vardı. Böyle miydi?
1: Ee, tabii boş zamandan ne anladığımıza bağlı. Aynen öyle. Ee, zamanı tüketmek anlamında... Yani boş zamanı olmalı ki, e, o boş zamanın doldurulması lazım, heba edilmesi e, değil. Fakat e, o boş zamanın hangi amaca dayanarak, hangi amaç için kullanıyoruz? Mesela bir insan e, işte okuyor, bir meslek sahibi oluyor, evleniyor, çoluk çocuk sahibi oluyor. Sonra işte bir ev alayım bir araba alayım diyor emekli olayım diyor ihtiyarlığımda işte çocuklarımı evlendirin diyor filan yani normal bir vatandaşın yaşam biçimi bunun içinde işte 30 sene çalışıyor en az eğitimin eğitimi koyarsanız koca bir ömrü e, yaşamda kalmak işte kendince temel ihtiyaçları karşılamak ve bunun içinde çalışmak zorunda hissediyor kendisini. Şöyle bu Nazi'lerin topluma kamplarının şeyinde yazan arbeit macht frei çalışmak insanı özgürleştirir. İnsanlar da çalışarak özgürleşeceğini düşünürler. Bu aslında bir anlamda. ...temel ihtiyaçlara odaklanmış bu yaşam, bir ihtiyaç. Fakat bu amaç değerli bir amaç mıdır? Yani sadece yaşamda kalmak. Öyle olmasa gerektir, çünkü sadece yaşama tutunmak... ...bir şekilde var olmak için bu yaşamı anlamlı kılamayız. Yani bir bakıyorsunuz, yaş ilerliyor, yıllar geçiyor, işte çoluk çocuk falan filan. Ve e, bu işte emekli oluyorsunuz, ne bileyim, e, durumunuza göre o emekliliği bir şekilde doldurmaya çalışıyorsunuz filan. E, bu değerli bir şey midir? Yararlıdır, faydalıdır ama değerli midir? Şimdi boş zaman problemi aslında bir yarar yararlı olan e, sorunu. O yüzden biz bu akşam e, boş zamanı e, tartışırken ya da soruştururken e, aslında yararlı olan nedir? E, yararlı olanı aramalı mıyız ya da her şeyde yararlı olanı mı aramalıyız? Yararlı olmayan şeyleri isteyemez miyiz? Ben bunun zamanında önemli ve değerli ayrımıyla ifade etmiştim. Yani yararlı dediğim şeyler hep önemli şeylerdi. Ne yani evlenmeyelim mi? Ne yani okumayalım mı? Ne yani işe girmeyelim mi? Ee, para kazanmayalım. Para kazanmayalım mı filan? Ne olur bir arabamız evimiz olsa. Ee, bu, bu yani yararlı olduktan sonra niye filan denebilir. Şimdi e, oysa. E, felsefenin temel amacı aslında yaşama bir bütünlük kazandırmak. Yaşamı bir birliğe getirmektir. Bu yaşam derken insanların yaşamını e, kastetmiyorum. Kendi tinsel yaşamını bir bütünlüğe kavuşturmak, bir birliğe getirmekten söz ediyorum. Bu zannedildiği kadar kolay değildir. E, gençken e, insanlar Yararlı olanı pek önemsemeyebilirler, kendini büyük tutkulara, büyük ideallere bağlayabilirler filan. Ama belli orta yaşlara filan geldiğinde, hatta öyle bir Fransız siyasetçinin sözü vardı, bakalım hatırlayabilecek miyim. Gençler radikal olur. Çünkü e, onların korumaları gereken, muhafaza etmeleri gereken bir geçmişleri yoktur. Ama kazanacakları çok büyük bir gelecekleri vardır. Orta yaşlılar liberal olur. Çünkü onların korumaları gereken bir miktar geçmişleri vardır. Ve kazanmaları gereken, elde etmeleri gereken e, bir miktarda gelecekleri vardır. Yaşlılar muhafazakar olur. Çünkü korumaları gereken çok büyük bir geçmişleri vardır ama kazanacakları bir gelecekleri yoktur. Şimdi gençler, orta yaşlılar ve yaşlılar. Aslında sırf bu konu bile konuşulabilirdi. Yani insanların yaş durumlarına göre dünyayı nasıl algılıyorlar, nasıl yorumluyorlar filan. Mesela şeyler gençler çok bencil olmazlar daha paylaşımcı olurlar ama... tabi değil mi? Tabii. Yaşlılar da e, yani dikkatlice gözlemlerseniz, görürsünüz e, yaşlılık insanı çok bencil yapar. E, yani torunlarına filan şey, zaman ayırması, onlara e, armağanlar vermesi falan anlamında demiyorum. O bile aslında o bencilliğin bir şeyidir e, çünkü yaşın yani yaş ilerlediğinde insanın yaşamda kalma arzusu itkisi e, güçlendiğinden e, kendisine çok sıkı sıkı sarılır e, o yüzden e, bir yaşlı bir insanın dünyaya bakışı ile bir gencin bir orta yaşlının e, bakışı bir olmaz. Bunlar sadece siyasi tutumlarını değil, zevklerini, beğenilerini de belirler. Şimdi e, dedik ya felsefenin amacı yaşamı birliğe, bütünlüğe getirmek. Eğer e, yarardan, faydadan e, söz ediyorsak e, yaşam demek çıkar demektir. Yaşam demek sadece yararlı olanla uğraşmak demektir. Mesela ee, yarar amaçla alakalıdır. Diyelim ki dindar bilinç için mesela e, öyle bir hadiste nakledilir. E, faydasız ilimden Allah'a sığınırım diye. E, Sahih midir, değil midir e, bilinemez. Ama yani şey meşhur bir e, rivayettir. Şimdi oysa e, hep düşünmüşümdür. Yani bilimin kendisi ...daha doğrusu e, bilimin e, faydasız olması ne demek? Yani e, bilim mutlaka bir faydalı olmalı. Çünkü dindar bilinç pratik bir bilinçtir. E, faydasız olanı abes olarak kabul eder. Niçin? Çok basit bir e, düşünme düzeneği vardır. E, bir evren vardır, evreni yaratan bir tanrı vardır. Bu tanrının bir amacı vardır. Bir hikmeti vardır. Dolayısıyla bu evrende hikmetsiz, abes bir şey olmaz. Yani e, ya bu, bu da amma saçma şey, depreminde yeri mi denir mi? Mutlaka onun bir nedeni vardır. E, biz bilmesek bile. E, o yüzden Tanrı'nın hikmetinden soal olunmaz. Şimdi bu bir şeye amaç atfettiğinizde yarar kavramını ortaya çıkarır. Niye? Yararı nasıl e, tanımlayabiliriz? Çok ilginç mesela, yararı e, tanımlayan bir açıklama bulmakta e, çok zorlanır insan. Yani izleyicilerimiz denesinler, bakalım yarar nedir diye iki cümleyle söylenebilecek bir açıklama bulabilecekler.
0: Deneyelim hocam, faydalı olan gibi.
1: Ama bakın hemen birdenbire yarardan yararlı olana geçtik. Ee, yararlı olan diyelim, yararlı olanı e, kullan ya, yararlı olan esas itibariyle hep bir e, amaç gözeten demektir. Bir amaç varsa yarardan söz edebiliriz. Yararlı olan daima bizi o amaca götüren vasıta için kullanılır. Para gibi. Para gibi. yani e,
0: Kendi başına bir şey ifade etmez ama sonuçta... Onun bize sağladığı
1: yarar... Bir işlevi, işlevi vardır. İşlevi, var. i̇şlevi varsa aslında ona yüklenmiş bir amaç vardır. O amaca bizi ulaştırıyorsa yararlıdır. Ben şöyle bir ayrım yaparım öteden beri. Yararlı olan tikel durumlar için kullanılır. Tek tek olgular için. Yarardan ve yararlıdan söz edilebilir. Eğer bunu evrensel, tümel anlamıyla kullanıyorsak iyiden söz ediyoruz demektir. E, yani e, gündelik yaşamda yararlı olan, felsefede iyi olarak karşımıza çıkar. E, hazla da güzeli böyle ayırırım ben. E, haz, tikel durumlar için e, kullanılabilir. E, hoş mesela. E, ama bunu soyutladığımızda, tümele ulaştığımızda o zaman güzel deriz. Birçok ayrım yapmak mümkün ama en azından yararlıyla iyi arasında hoşla hazla güzel arasında böyle bir ayrım yapılabilir. Şimdi yararlı olan nedir? Bu şeyden ayrılmıyorum boş zamandan. Bu boş zamanla Alakalı çünkü e, boş zaman e, olumsuz bir şey gibi görülür ve çalışmak daima övülür. Hele e, modern çağda e, sermayeciliğin, ana malcılığın, kapitalizmin e, her şeye egemen olduğu bir çağda yarar yani tüccarların dünyasında yaşıyoruz. Dolayısıyla yarar her şeyin önünde gelir. Yararsız olan değersiz olandır. E, oysa ben yararlı olanı önemli olan ve değersiz olan e, değerli olanı ise yararsız olan olarak tanımlıyorum. E, değerli olan önemli değildir. Tüccarlar e, iş adamları e, ve siyasetçiler e, yararlı olanı Amaçlarlar doğal olarak.
0: Kitleler çünkü yararlı
1: olanı. E, çünkü dışında. onların hepsinin muayyen bir amacı vardır. Şimdi şeyi unutmayalım. E, tinsel yaşamı bir bütünlüğe kavuşturmak, bir birliğe getirmek meselesini. Çünkü bütün söylediklerimiz temelde oraya hizmet edecek. Mesela düşünüyorum bir siyasetçinin amacı nedir? Güç elde etmektir. Kudret ve iktidardır. Bir iş adamının, bir ticaret erbabının amacı nedir? Kârdır. Bir e, doktorun amacı nedir? E, e, mesleki olarak e, sağlıktır. Yani hastayı ya e, hastalanmasını engellemek ya da hastalanmışsa iyileştirmek ve sağlığı amaçlar. Bir askerin amacı nedir? Zaferdir. İşte diyelim ki bir mimarın, bir mühendisin amacı nedir? Hepsi işte diyebilir ki şehri düzenlemek, insanların konut sahibi olmasını veya bir konutta yaşamasını sağlamak. Efendim, polisin amacı nedir? Asayiştir, toplumsal düzendir. Bilimin amacı nedir? Yani bunları tek tek saymayalım diye söylüyorum. Bilimin amacı da nihayetinde o da yararlı olan. Yani bunların tek tek saydığımız şeyler iktidar, evet. zafer, kar, asayiş filan gibi saydığımız amaçların hepsi aslında bu mesleklerin işlevi, amacıdır ve bunlar yararın belirlenimleridir. Yani e, kendisine iktidar kazandırmıyorsa kudret, güç kazandırmıyorsa toplumsal güç siyasetle uğraşılır mı? Olmaz. Değil mi? Yani siya acaba. siyasetin özü e, iktidardır, kudrettir. E, ticaretin özü nedir? Kardır. E, i̇şte güvenliğin, güvenlik güçlerinin şey nedir? işte asa iştir. Askerin ki galibiyet zaferdir falan. Yani bunların hepsi onların işlevi ve amacıyla alakalıdır. Dolayısıyla e, yararın belirlenimleri olarak bunu bunları söyl söylüyoruz. Peki şey bilimin e, amacı, işlevi nedir? Yani çağımızı dikkate alarak söyleyin. Çağımızdaki ...bilim dendiğinde akla gelen şey bakımından teknolojidir aslında. Bazıları teknolojiyi bilim zannediyorlar. Teknoloji bilimin yavrusu, mahsulü, ürünü kendisi değil. Ama neticede yararsız bir bilimden söz edilebilir mi? Hayır. Yani... Bilim adamları bizim bir işlevimiz ya da bir amacımız yok. Biz işte laboratuvarda çalışıyoruz. Hayırdır
0: canım koronadan yeni çıktık sayılır hatta hala da devam ediyor. Yani karşımızda bir aşı örneği var. Yararsız diyebilir miyiz?
1: Evet. Yani e, bilimin de bir amacı Tabii var. Ki. Peki felsefenin?
0: Felsefenin de amacı iyi yaşamak diyoruz sürekli. İnsanı iyi yaşamaya gidiyorlar.
1: İki filozoflar iyi mi yaşıyorlar filozoflar?
0: Ya işte ilk sorum oydu.
1: Şimdi iyi yaşamaktan ne anladığımıza bağlı. Yani çağışhanelerde mi yaşıyorlar? Ama
0: yani, iyi yaşamak ille böyle şaşalı yerlerde yaşamak.
1: Yani işte bir işlevi bir faydası olması lazım. Bunun için biraz Platon'a, Aristoteles'e geri gideceğiz. E, fakat çok tipik bir felsefenin amacıyla ilgili Platon'un aktarmaktan çok hoşlandığı bir öykü vardır. Belki burada da programlarımız sırasında geçmiştir. Ee, Thales ilk filozof kabul edilir. Ee, Thales yaşlandığında e, bir rivayete göre çok ilginç Trakyalı bir hizmetçi kız. Başka rivayetlerde yaşlı bir hizmetçi ya da işte bakıcı ee, gökyüzünü seyretmek için dışarı. Çıkıyor Tales, Geceliğin. Fakat önündeki çukuru göremediği için çukura düşüyor. Çukura. Ve kız, Trakyalı kız. Şimdi tabi bugünkü Trakya aklına gelmesin kimsenin. Ee, Atina'yı dikkate alırsanız. Abdera, Mabdera filan yukarıda Trakya. Daha kaba. Yani bizim bugün belki dağlı diyebileceğimiz bölgeler. O yüzden Trakyalı yakıştırma da olabilir bu, ama Trakyalı zikredilme eğitimsiz e, filan e, denmek isteniyor, öyle anlamalıyız. Çünkü ülküdeki kızın Trakyalı olduğu niye vurgulansın? Kahka atıyor ve diyor ki e, ya önündeki çukuru göremiyorsun ama gökteki yıldızları seyretmeye kalkışıyorsun. Hatta Heidegger, bu Thales hikayesine atıfta bulunarak, felsefe böyle bir şeydir diyor. Kabaca söylüyorum, o çukura düşmektir, gökteki yıldızları izleyebilmek için. Yani kendi amacı için çukura düşmek. Buradaki çukur neyi gösteriyor olabilir? Hiç tereddüt etmeden bu çukur toplumsal yaşamdır. İşte deminden beri söylediğimiz belli amaçlara, belli vadelere bağlanmış mülkiyet ve cinsiyet rejimi. Bu rejimin içerisinde hareket etmek esas itibariyle çukura düşmektir. Çünkü filozof, hakikat arayıcısı anlamında filozof, bu sosyal yarardan vazgeçmiş adamdır. E, sorarım Thales'in göklere bakmasının ne yararı vardı? Özellikle 2500'ü e, daha da fazla 2600 filan 2700 dememiz lazım. M.Ö. 6. yüzyıl. E, bir amacı yok. Şimdi burada ee, şunu rahatlıkla ortaya koyabiliriz. Bütün sanatların kendine özgü bir amaçları ve işlevleri var. Ve bunlar yararlı. Bilim de nihayetinde bunların içerisinde yaralır. Ve dolayısıyla bilimin de bir yararı vardır. İşte ilerlersek dinin de bir yararı vardır. Toplumsal kurumların, mesleklerin, sanatların Hepsinin bir yararı vardır. Ama hakikat arayışı anlamında felsefenin bir yararı yoktur. Hatta bu anlamda zararı bile vardır. Denebilir. Hegel tabi bunu ilginç bir şekilde izah edecektir. Tin diyor şimdiden e, gereksinimlerin e, doymuş bulmak ister. Gereksinimlerini do e, doyurmuş değil de doymuş bulmak ister. Yani gereksinimsizliği gereksinir diyor. Biraz daha e, temiz bir Türkçe ile söylemeye çalışın Yani aslında Tİ'nin bütün e, derdi ihtiyaçlarının doyumudur. Dolayısıyla ihtiyaçsız olmaya ihtiyacı vardır. Hakikat arayıcısının o temel ihtiyaçlara e, şey yapmaktan onları doyurmaya vakit ayırmaktan kurtulmak ister dolayısıyla boş zaman da burada ortaya çıkacak yani felsefe gereksinimsizliğin gereksinimidir çünkü tin sadece bilmek ister ve temel ihtiyaçlar bedensel ihtiyaçlar maddi ihtiyaçların Doyumu e, sonrasında tin, asıl kendi açlığını doyurmak isteyecektir. Tin kendi açlığını doyurması için midenin guruldamaması lazım. Hatta bu felsefe yapabilmek için işte biraz e, ekonomik bakımından e, şey mi e, olmak lazım e, tartışmaları zaman zaman yapılır. Bunu da biraz Chopin'a vurur şey yapmıştır, eksejare etmiştir. Çünkü zengin olma, olmayanlar felsefe yapamaz diyor. Ben diyor, ailemden bana para kalmasaydı... Hayatı da o paraları idare etmekle geçti, onları eritmeden. Ee, Dolayısıyla boş zaman yaratmalıydım. Felsefe için ancak felsefe böyle yapılabilirdi. O boş zamanda da e, ben çalışmadım, sadece felsefe yaptım diyor. Şimdi... Ee, boş zaman meselesini buradan ele alabiliriz. Yani temel ihtiyaçları karşılamak için çalışmak ve bir çalışma hayatı var. Bir de felsefe var. Ya da hatta e, geleneksel anlamıyla dersek bu da bir ilimle uğraşmak demektir. Ruhun, tinin ya da zihnin kendi içinde kalabilmesi için. Ee, bir anlamda temel bedensel gereksinimlerini ya askıya alacak, bu nereye kadar mümkün? İşte sufiler filan bunu yaparlar, bir lokma, bir hırka filan falan diye. Ya da işte e, zaviye, tekke ve zaviyelerde, manastırlarda yaşarlar. Buna keşiş yaşamı denir. Ee, kendilerini bir anlamda toplumsal yaşamdan uzakta tutarak Tanrı'ya vermeye çalışırlar. Yani orada birçok farklı amaç da devreye giriyor. Ama en, en temelde şey e, bazı insanlar en azından şunu söyleyebiliriz yarar, yararı amaçlamayabilirler. Ve felsefeyi, felsefeyle uğraşan hakikat arayıcılarını en azından bura, buraya katabiliriz. İki günümüzdeki anlamıyla sanatçıları yani bir sanatçı da esas itibariyle bir ressam, resim yapmak ister. Bir müzisyen müzik yapmak ister. Müziğiyle para kazanmak, müziğiyle meşhur olmak filan. Bu gerçek bir sanatçının amacı değildir. Bu gelirse gelir. Ama müziğe adanmış bir yaşam, sanata adanmış işte ne olursa olsun. Bu resim olabilir, heykel olabilir, fark etmez. Sadece... O kendinde o e, resim yapmakta, müzik yapmakta doyum arar. Yani kin kendini kendi evinde hisseder. E, düşünsenize gündüzleri memurluk yapıyorsunuz, akşamları da resim veya müzik yapıyorsunuz. E, bu olmaz. E, şeyin Mecnun'un e, iş gezisine çıkması gibi bir şey. Leyla'ya mektup yazıyor, diyor ki... Hayatım ben bu ay çöldesini arayamayacağım çünkü bir ihale aldım onun peşinde koşuyorum ya da önümüzdeki seçimlerde milletvekili adayı oldum biraz seçim çalışmalarım var.
0: Ama günümüzün gerçeği tam da bu.
1: Şimdi kitlelerin gerçeği.
0: Evet, o. kitlelerin gerçeği. Bir dayatma ama.
1: Şimdi e, oysa insan e, benim tabi bunlar kişisel kanaatlerim, kimseye şey yapmam. Ee, ama bu bir felsefe programı ve uzun zamandır da e, devam ettirdik. O yüzden alışmıştır izleyicilerimiz bize. Yani bu tür aykırılıklarımıza demek istiyorum. Hı hı. Bence insanın, e, insan özü gereği tembeldir. Ve çalışmak insana uygun bir şey değildir.
0: Hatta Platon diyor ki aşırı çalışmak ahlaksızlıktır.
1: <gülüyor> Çünkü şey aristokrat Kerata. Değil <gülüyor>
0: mi? Tabii. Yani. Rahat zaten. Ee. Kendisi rahat. Aşırı çalışıldığı zaman da işte aşırı iş kaygısı, zenginlik, ün peşinde koşmak bunlardan bahsediyor.
1: Onlar hep aşağılar. E, o şeyle alakalı o işte. Onda da bir Spartalı ruhu vardır. Atinalıdır ama e, bütün şeyi Likurgos Anayasası denen Sparta anayasasıdır. Orada ya anayasanın bütün şeyi temeli kimseyi boş vakit geçirmesine izin vermemek. Herkes ya eğitim yapıyor ya bir şey yapıyor. Yani hiç kimse boş durmayacak. Kadın, Tabii. erkek, çocuk, çoluk çocuk hepsi.
0: Ama hocam az önce söylediğiniz ufak bir parantez açmak Lütfen. istedim. Şimdi bu Platon derken siz dediniz ya çünkü zengin. Çünkü hani kendisi rahat dediniz ya. Aslında benzer bir tutum sergiliyor insanlarda. Platon bir diyor ki aşırı çalışmak alaksızlıktır. Tam böyle
1: Kitle diyor mu de... bilmiyorum ama. Ya
0: evet evet benzer zaten pek çok yani Bu ifade hani fazla şey... klişe gibi evet, geldi. Evet pek çok söz için aynı hani şey geçerli. İşte kitlelerde düşünen insana ya da filozofa bazen yaklaşımı böyle olabiliyor. Yani onun çünkü karnı tok ya da işte oturduğu yerden rahat rahat konuşuyor gibi.
1: Tamam, e, bunu Marx'ın da talep ettiği gibi, e, dünyanın tüm emekçileri birleşin demişti. Birleşselerdi ki birleşenlerinin ne yaptığını da gördük, e, böyle değil yani e, bu işler. E, ama biz biliyoruz ki Marx'ın temel amacı işçilere boş zaman temin et. Das Kapital'in diknotlarında bol bol örnek verir. Yani çalışma saatlerinin azaltılmasında sosyalistlerin çok büyük bir emeği vardır insanlığa. Çok büyük katkıları vardır. Sosyalistler bu kadar uğraşmasaydı fabrika sahipleri, burjuvazi bu hakları kolay kolay vermezlerdi. Bir kısmını söke söke aldılar, bir kısmı onların da işine geldi filan. Ama e, neticede niye çalışma saatleri azaltılsın, ücretler arttırılsın? Ya da işçileri de e, artı değeri biraz daha hiç değilse, e, eşit değilse bile biraz daha insaflı dağıtılsın. Yani bütün eşitsizlikler niye ortadan kalksın? Mülkiyet eşitsizlikleri, cinsiyet eşitsizlikleri boş zaman için. Yani kadın haklarının temeli de odur öyle mi? To abi yani şeyin e, ya yani kadın ve erkek arasındaki eşitsizliklerin ortadan kalkması, ya yani bir ev kadını düşünün. E, hatta e, şimdi çağımızda ev kadını şeyi azalıyor. Çalışan kadınları düşünün. E, yani aynı zamanda anneliği de o yapmak zorunda. Yemeği de o yapmak zorunda ama aynı zamanda çalışıp e, eşi kadar, belki eşinden daha fazla eve ekonomik katkı da yapıyor. E, burada erkekle kadının rolleri, o birliktelikte eşitlenmesi ve aradaki eşitsizliklerin kalkması lazım. E, sen kadınsın derse, ki Türkiye'de bu işler biraz böyle, bu haklarda biraz yavaş ilerliyoruz. E, Dolayısıyla orada kadın haklı denilen şey aslında boş zaman talebidir. Yani kadının kendisini e, yetiştirmeye, eğitmeye yönelik boş zaman elde etmesi. Nedir o? Tiyatroya gidecek, sinemaya gidecek, kitabını okuyacak filan. E, anneliğini de yapar. E, e, bir eş olarak neyse üzerine düşen onları da yapar. Kocası da yapar. Eşit bir şekilde yaşamı paylaşırlar. Bir tanesi ben ailenin reisiyim. E, filan. Geldiğim gibi yatarız. E, e, olmaz. Yatarlaya gönder Anadolu'da. E, ya da burada e, şimdi e, normal e, iş hayatında e, kadınlar. E, ama evde hele e, doğum yaparsa filan. E, orada bir takım eşitsizlikler çıkıyor ve eşitlik talebi. Bu eşitlik talebi aslında zamanı kullanma talebidir. Çünkü bu yaşamda zamandan daha değerli bir şey yoktur. Dolayısıyla mülkiyetin hası, yani zenginlik bile aslında boş zaman sahibi olmaktır. Yani en büyük zenginlik boş zaman sahibi olmaktır. Yani insan niye harcamayacakse, niye para kazanmayı istesin? Değil mi? Yani parayı harcamak için de boş zaman gerekir. Çalışmayacaksınız yani. Şimdi o tatil meselesine de geleceğiz. Yani... Niye işte tatil zamanlarının arttırılması. Marx'dan açıldı da buraya geldik. Hı hı. Yani orada bile aynı e, sorun var. Boş zaman sorunu. Emek, çalışma, yaşamı ve boş zaman. Şimdi e, temel ihtiyaçları karşılamak ya da artık şimdi o temel ihtiyaçları karşılamak değil. Belli bir yaşam seviyesini tutturabilmek için... E, be, be, ...belli bir geliriniz olması lazım, onun için de çalışmamız lazım. Eğer aileden filan, ki aileden bile olsa e, fark etmiyor. Şimdi, bu, e, dedim ya en başta sakın unutmayalım diye, felsefenin amacı yaşamı birliğe getirmektir dediğimiz için. Şimdi biz boş zamanın önemi ve değeri hakkında konuştuğumuz gibi bu yararlı yararsız meselesi üzerinde de konuşmak zorundayız. çünkü tinsel yaşamın kendisinde de boş işlerle suçlanma var mesela bir adam inşaatta çalışıyor olsun ya da ne bileyim bir markette çalışıyorsun ne iş yapıyorsunuz işte düşünce adamıyım okuyorum yazıyorum filan dediğinizde yani desene sen, oh oturuyorsun evde, filan. Oysa düşünceyle uğraşmak, yan gelip yatmak demek değil ki. Belki bu işle uğraşanlar, o hakikat arayıcıları, e, o zatın markette ya da inşaatte kol gücüyle ya da fark etmel bir şirkette e, harcadığı emekten ya da zamandan daha fazlasını ...kendi yaptığı işlerde harcıyor. Ama buna rağmen... ...niçin birini değerli kılan... ...diğerini değersiz kılan... ...ya da en azından ima düzeyinde... ...kılan ne var ortada? Ne yani hakikat arıyorum filan dediğin... ...işte okuyorsun, yazıyorsun filan. Yani işte, müzelere gidiyorsun, film izliyorsun... ...müzik dinliyorsun, konserler vesaire filan. Yani bu mu? Olsa ekonomik durumumuz hepimiz böyle yaşarız.
0: Dolce Vita
1: gibi bir şey. Dolce Vita, evet. Şimdi e, bunun için bir, bir, bir hatta anımı anlatmak isterim. E, benim için e, çok önemli bir sorundu. E, ben doğma büyüme İskidarlıyım. E, hep Sahilde geçti hayatım. Yani salacak çifte kayalardan tutun. Vaniköylere kadar bu tarafta. Or Babaannem de Beşiktaş tarafında. E, Tarebi Kireçburnu ve Beşiktaş'ta oturdu. E, karşı sahillerde de her tarafında denize girmişimdir. E, Zihnimdeki soru şuydu. Üsküdar'da... Ee, kitapçı tutunamıyor. Yani çok ilginç. Üsküdar'da e, hiç unutmam 12 Eylül'den hemen sonraydı. Ee, lise arkadaşlarım bir baktım ki kitapçı açmışlar. İşte ben de gittim oraya. Akşama kadar otururduk. Ee, rahmetli babam hiç unutmam bana bir gidiş geliş otobüs bileti parasıyla e, bir çay parası işte o zaman birinci içiyorduk. <gülüyor> ee,
0: tabii sağlığa e, zararlı. E,
1: zararlı, çok zararlı üstelik. E, o yüzden çok pişmanım, çok üzgünüm. E, ama tabii 12 Eylül'den sonra e, bazı e, o yaştaki bir çocuğun olması gereken, olmaması gereken yerlerde uzun süre e, bulunmak durumunda olduğumdan çalışmıyordum da. Yani yeni... Dışarı çıkmıştım, oraya giderdim, ee, cennet gibiydi, ee, küçük bir kitapçı, bir oda, ee, biraz ekonomik durumu iyiydi, o arkadaşımızın, babasının çünkü, babası müteahitti filan, bir onu bilirim. Babası ee,
0: müteahhit, oğlu kitapçı ne kadar enteresanmış.
1: Evet, yani bu işlere çok düşkündü, Hala Türkiye'nin şimdi reklama girer diye şey yapmayayım. Ee, en önemli e, internet e, kitap bu dağıtım şeylerinden bir tanesini e, kurucusu ilk kurucuların yani ilk bu işleri yapanlardan e, kitaba okumaya filan çok düşkün bir arkadaşımızdı. O zaman tabi yeni ideolojik seçenekler ortaya çıkmıştı filan. Sonra yıllar kapandı, bir daha bir açılır gibi oldu filan bir, bir şey olmadı ondan. Yıllar sonra bir tane daha. İlk o da Karadenizliydi. Bu arkadaşımız Rize'liydi. Ötekisi zannediyorum e, Trabzonluydu.
0: Tabii müteahhitince anlamalıyız. Ee,
1: onun da babası yanlış hatırlamıyorsam e, ya müteahhit ya da zengin biriydi. O da baba babadan destekli. O da kitaba düşkün bir çocuktu. O da bir kitapçı hatta yayınevi açtı. O o da işte battı batacak filan. Yani şu anda var mı faaliyette mi bilmiyorum ama şey yayın faaliyeti zannediyorum eskisi gibi değil. Fakat şunu söyleyebilirim 40 yıllık hatta ne 40 yıllık 60 yıllık bir Üsküdar'lı olarak son 10 yıldır pek uğramıyorsam da Üsküdar'da kitapçı tutunamaz, olmaz yani.
0: Bu neye bağlıyorsunuz?
1: Hiçbir şeye bağlayamadım uzun süre. Sonra dikkat ettim bizim Kadıköy, Kadıköy kitapçı kaynar. Çocukluğumun geçtiği Beşiktaş. O zaman çok iki tane büyük e, kitapçı fabrika gibi çalışıyor böyle. Nasıl yani orada? Mantık Atölyesi'ne giderken Taksim'de Atatürk kitaplığında ders veriyordum. Yıllarca ders verdim. Ee, en büyük zevkim erkenden Beşiktaş'a gelmek. Orada e, adını verebilirim kapandığı için zannediyorum. Kabancı. Kabalcı. Kabalcı'da kitapları temaşa etmek. Sonra onun karşısına bir tane daha vardı filan. Sonra derse gitmekti. Beyoğlu. Beyoğlu da öyleydi. Fakat Fatih, Eyüp ve Üsküdar, buralarda fazla kitapçı tutunmuyordu işte, yani şeyleri saymıyorum tabi. Tesbih, Takke, ne bileyim, Güllü Yasin filan, bir iki tane İhya-i filan satan şeyler, dini yayınlar diye. Ee, ve şöyle bir soruyla bu birleşti. Ötürküvarlar, e, meyhaneler, eğlence yerleri ...Beyoğlu bunlarla dolu. E Kadıköy öyle, Beşiktaş öyle. O zaman ki e, şey e, zihnimden geçen şuydu ben bana göre insanın kitap okuyabilmesi, düşünceyle uğraşabilmesi için bu tür böyle eğlence filan falan bu alemlerden uzak durması lazım. O yüzden de işte ahlaklı, düzgün bir çocuk olarak bu işlerden arama mesafe koymuş ve kitaba yönelmişti. Ama ne ilginçtir ki eğlencenin, barların, pavyonların, meyhanelerin, eğlence yerlerinin en yoğun olduğu Beyoğlu, Üsküdar Caddesi özellikle, Beşiktaş ve Kadıköy. Aynı zamanda kitabın ve kitapla ilgili her şeyin, kültürün, sinemaların, tiyatroların, e, sadece kitapçıların değil yani, her şeyin merkeziydi. Ve e, benim zihnimdeki belki 20 yıl, 30 yıl bu soruyu dolandırdım zihnimde. Nasıl oluyor da e, insanın kendi içine çekilmesi anlamında... E, kitapların dünyasıyla bu dünyayla o zaman için ki düşüncemi söylüyorum taban tabana zıt olan e, eğlence dünyası yan yana gelebiliyordu. Benim bütün e, yıllarca zihnimde e, taşıdığım soru buydu. E, ta ki yıllar sonra rastlantısal olarak e, bu ee, sorunun cevabını bulana kadar. O da e, Ka'nos'ta e, bir antik kent. Ka'nos biliyorsunuz. Orayı gezerken beni e, işte ne, ne diyelim rehberlik yapan arkeolog hocamız bir e, üniversiteden bir arkadaş şey dedi, buradaki dedi eee Amfiteyatr, e, hem siyasi meselelerin konuşulduğu yer olarak kullanılıyor, hem de tiyatro ve müzik, odeon olarak kullanılıyor dedi. Filan derken, e, tabi dedi, e, işte tiyatroların tanrısı dedi, Dionysos'tur dedi. Benim mi Dionysos, Bakus, şarap tanrısı değil mi dedim? Ha, evettir de, dedi. Ama aynı zamanda tiyatroların da tanrısıdır, dedi. O zaman yıllardır zihnimde dolaştırdığım bu Kadıköy, Beşiktaş ve Beyoğlu için e, zihnimde taşıdığım o e, soru, yanıtlanamayan soru, e, yanıtını buldu. Ve şöyle dediğimi hatırlıyorum. Tabii ya dedim. ...kültürün, neşenin, yaşamın olmadığı yerde. E, kitap mı olur? Yani o birbirinden ayrılabilir bir şey değil ki. Şölenin olduğu yerde. E, eğlencenin olduğu, neşenin olduğu yerde. Tatilin olduğu yerde. Yoldan çıkmanın zamanının geldiği yerde... Ya, kitap da orada olur, kültür de orada olur, uygarlık da orada olur. Yani e, çünkü temel ihtiyaçlar doyuma ulaştığında yani ihtiyaçsızlık ihtiyacı dediği Hegel'in e, T'nin ihtiyacı ortaya çıkar. O da çünkü bunu doyuramazsa e, can sıkıntısı diyoruz ona. Yani daha özet bir şekilde söyleyecek olursam geçim sıkıntısı Ertelendiği ya da kenara konduğunda e, bu sefer can sıkıntısı dediğimiz cinsel açlık e, aşamasına geçilmiş oluyor. E, orada da e, kültür ve e, uygarlığın yazı, sanatlar e, filan devreye giriyor. O bakımdan yaşamın temel ihtiyaçlarıyla hakikat arayışı anlamındaki kültürün, kitabın, düşüncenin birbirine zıt olarak algılamış olmam benim temel yanlışımdır. Hı hı.
0: İsterseniz tam da bu noktada biz de izleyicilerimize biraz boş zaman sunalım. Ufak bir reklama gidelim, soluklanalım sonra buradayız. Efendim devam ediyoruz. Şimdi hocam kutsal metinlerdeki yaratılış hikayesine ben bir atıfta bulunmak istiyorum. Şimdi Tanrı Adem'i yaratıyor. Cennet bahçelerine koyuyor. Her şey Adem'in önünde. İşte bir şey için çaba sarf etmesine gerek yok. Peki nimetlerden istediği şekilde yararlanıyor. Sonrasında e, bir par ondan aldığı bir parçayla bir eş yaratıyor. Yani yalnız kalmayacak artık Adem. Can sıkıntısını giderecek bu şekilde. Sonra bildiğimiz hikaye.
1: Son can sıkıntısını gider, can ya, can
0: sıkıntı, Yani en azından bir iki kişi oluyor diyelim. Akabinde bildiğimiz hikaye elma yeniyor ve bir sürgün durumu başlıyor. Bu sürgünde de dünyaya sürgün ediliyor. Artık alın teri dökmesi gerekiyor. Belki kas gücü kullanması gerekiyor. Artık bütün nimetler önünde değil. Cennet bahçelerinde o serbest boş zamana bolca sahip olan Adem'in artık... Çalışmak durumunda kaldığı bir durum. Şimdi burada dikkatimi çeken bir nokta şu. Hani Tanrı tarafından insanlara verilen ilk ceza e, tamamen serbest bir zamana sahip olunma durumunda çalışma durumuna geçilmesi. Yani o halde çalışmak insan için negatif bir anlamama sahip özünde.
1: E şimdi tabii yani e, oradaki temel e, şey amaç e, esas itibariyle toplamacı. E, e, avcı e, hatta işte onun son e, aşaması e, çobanlıktan e, göçebilikten yerleşik hayata geçiş o e, esas itibariyle avcı toplamacılar hiçbir şey üretmezler hala da üretmiyorlar e, dolayısıyla e, avcı toplamacı toplumlar e nihayetinde e, ağaçlardan, doğanın onlara sunduklarından yararlanarak hayatta kalmaya çalışıyorlar. İşte e, biraz hayvancılık yapıyorlar filan ama asıl şey, emek nerede gerekiyor? Yerleşik yaşama geçildiğinde. Bu e, aslında şeyde Platon'da da vardır, yani bu çok eski bir hikayedir. E, dinlerle alakalı değil, insan bilinci başka bir şey bulamıyor. İki tane başlangıç var sayılıyor. Ya çok kötü bir yaşam vardı, oradan uygarlığa geçildi. Fakat bunu düşünemeyişlerinin sebebi kadim olanın, en eski olanın en değerli olduğu. Bu e, geleneksel, bunu inceleyen antropologlar filan da vardır. Yani bu konuda dinler tarihçileri filan da ya da ne diyelim onlara... E, din felsefesiyle uğraşanlar içerisinde birçok bir böyle görüş var. E, döngüsel zaman problemi. lineer zaman. Doğrusal ve döngüsel zaman problemi. Yani her şey en baştayken değerliydi. Biz bir yozlaşmaya doğru e, gidiyoruz. Hatta öyle ki bunun sonunda da kıyamete kadar gidecek. Yani bir dekadans ...bir çöküş... E, ...tasavvur edebilmek için... ...önce mükemmel bir mükemmel... ...yaşam tasavvur edilmesi lazım. E, dolayısıyla... ...o oradan aşağı doğru... E, ...inilecek. Fakat ödül olarak da cennet veriliyor tekrar. Orada da... ...işte hiç çalışmayacaksınız. E, bir yiyeceksiniz, içeceksiniz. İşte kadınlar falan daha çok... ...erkeklere şey yapılıyor ve... ...bedeni hazlar veriliyor. Çünkü... E, Arapların e, ruhsal hazlardan haberi yok. hala yok. E, yani tinsel doyum diye bir şey bilmiyorlar. Kitap yok, kalem yok, okuma yok, kültür yok, yerleşik hayatın e, ürünleri yok. Falan. Yani bir anlamda uygarlık dışı bir toplum. Ve e, tabiat orada kaldıkça da uygarlık dışında kalmayı sürdürüyorlar. Ee, ve şeyden bedenin taleplerini doyuramadıkları için, doymaz bir şekilde sürdüğünden oradan e, tinsel yaşama e, geçemiyorlar. Yani aslında e, boş zaman e, üretilmesi o çalışmadan sonra gelebilecek bir şey. Burada bahçeden, e, şeyden yani ne diyelim, e, terastan şeye e, tarlaya gidiyorsunuz. E, dolayısıyla e, şeyde e, ilk mesela örneklerden bir tanesi e, Adem ve Havva'nın şeyidir. E, utanma duygusuyla karşılaşmışlardır. E, utanma e, duygusu e, ve yapraklarla üstlerini örtmüşlerdir filan cinselliğin ortaya çıkması, mülkiyetin ortaya çıkması e, ve yerleşik hayatın zorlukları. Tabii burada bu başlangıç mitolojilerinde hep aynı problem vardır. E, orada da aynı sorun var. Şeytan yanlarında buna işte ünlü hubut deniyor. Fehbitu min hacmiyan. Oradan toplu olarak inin. E, şeytanı da oradan in, in, indiriyor. Yani bari Şeytanı tut orada bizi aşağı indir şeytanla birlikte iniyorlar filan. Bu Promete'de de var. Yani şeyin e, Prometheus oyununda Akilius'un şeyin Aiskylos'un Akilius diyorum. Aiskylos'un e, Prometheus e, o bir üçlemedir. E, orada da aynı problem vardır. Ateşi çaldı deniyor mesela. O ateş değil. Oradaki yani benim e, sorduğunuz için söylüyorum. Belki başka vesilelerle de açıkladım. Benim e, kanaatim güce dayalı toplumlarda e, ateş e, hep şey diye yorumlanıyor. Asırlarca da böyle yorumlandı. Bana çok hep başından beri saçma gelir. Yani ilk duyduğum günden beri bu yorumu benimsey benimseyemedim diyebilirim. ...bir türlü zihnimde bir yere oturtamıyordum, gençken de. E, ateşi armağan etti. Ateş ne işe yarar? Yani ne demek ateşi niye armağan etsin? E, Zeus'tan kamış içinde, narteks içerisinde çalıyor, getiriyor filan biliyorsunuz. İki anlamda kullanıyorlar. Bir, yemekleri pişirmeyi öğrendiler. Şimdi bu çok önemli. Eee, ne olur beslenme kaliteleri arttı, filan da, ya da lezzeti öğrendiler. Atalarımızın hepsi gurme oldu. Efendimize, ikincisi asıl düşündükleri e, sanayinin, yani sanatların temeli, demiri memiri dövmek. O yüzden de ateş ortaya çıktı. Yani bu, bunun... ...nasıl buna ikna alıyorlar onu bilemiyorum. Benim yaptığım yorum... ...uzun yıllardır çalıştığım... ...konulardan biri köken sorunu olarak... ...ben bunu... ...aklım ışığı olarak yorumluyorum. Yani Prometheus... ...orada... ...insan usulunu temsil eder. Zeus... ...doğayı, gücü temsil eder. Doğa güçlü ve akılsızdır... Ee, insan akıllı ve güçsüzdür. Ve doğal yetenekleri çok yani ne pençemiz var ne bilmem nemiz. İşte bir parmak yapımızla bunu açıklıyorlar ama e, tabi şimdi bu hikayeler çok değişti. Ama neticede e, dik durmayı öğrendik. Homo erectus. işte ellerimizi kullanmayı öğrendik filan ama hepsinin temelinde çünkü bu antik metinlerin e, mitolojik metinlerde de bu geçer. Platon'da filan da vardır bu şeyler. E, Protogoras da aktarır mesela bir tanesini. E, Zeus güçlü ama Prometheus onu aldatıyor. Yani Prometheus zekayı, aklı. Dolayısıyla bütün sanatları ve bilimleri mümkün kılan e, yetiyi temsil ederken ee, Zeus akılsız ama güçlü olanı temsil ediyor ve Prometheus onu aldatıyor. Bu tıpkı aslanla tilki arasındaki ilişki gibidir. Be e benim tezlerimden bir tanesi, bunu daha evvel getirdim. İslam dünyasında, daha doğrusu e Samilere bu intikal ettiğinde, e tek tanrıdığı dinler itibariyle Prometheus orada şeytana dönüşüyor. Yani tilki de sevilmez. Zeki ve güçsüzdür tilki. Aslan çok zeki değildir ama güçlüdür. Tanrı ile şeytan arasındaki ilişki de şeytan aldatır. Prometheus aldatır. Tilki aldatır. Dolayısıyla orada yerleşik yaşamın ortaya çıkması, sanatların, bilimlerin, uygarlığın ortaya çıkması insanın aklını kullanmasıyla mümkün oldu. Buradaki sorun şu, insan aklını nasıl kullanabildi? Niye başkaları kullanamadı da insan kullandı? Dolayısıyla e, oradaki insan yaşamındaki uygarlaşma evrimi dinsel metinlerde Adem Havva kısası üzerinden anlatılır. Ve Hristiyanlıkta bunun temeli cinselliktir ve Havva ayartıcıdır. Yılanla işbirliği yapmıştır, şeytanla işbirliği yapmıştır filan. Orada e, sürekli kadın olumsuzlanır. Şeyde de öyledir. E, Hesiodos'un e, Teogonyası'nda değil, e, işler ve günlerinde aynı e, problem vardır ne geldiyse başımıza kadının yüzünden geldi. Yani kadın yaratıldığı, kadının yaratılması bir ceza olarak algılanıyor. Bu kadim 3000 yıllık hikayeler bunlar. Dolayısıyla e, o bu şeyde Sami dinlerde Mezopotamya anlatılarında biraz değişiyormuş. Daha karmaşık gibi gelir. Hatta biraz amacını da kaybetmiştir. Bağlamını kaybettiği için. Fakat e, şunu söyleyebiliriz. E, hakikaten insanlık nasıl bu sanatları ortaya çıkarttı? E, bununla ilgili e, bazı yorumlar var. Aslında baş tarafta anlatmayı düşünmüştüm ama tam e, bu sorudan hareketle e, devam edeyim. Şimdi e, özellikle matematik bilimlerinin Geometrinin ortaya çıkışı ile ilgili iki tane temel yorum vardır. Bütün bilim tarihi kitapları, özellikle matematik tarihi kitaplarında e, ve tamamen ilkel biçimde yorumlanır. Yani çağdaş yorum tamamen yanlıştır, hiç üzerine düşünülmemiştir. Sadece İngilizlerin, Empirisleri e, bakış açılarını takmin ettiği için hemen üstüne atlamışlardır. John Bernard bile öyle diyor, yani Herodot diyor, Aristoteles'ten daha ikna edici filan diyor ama bence e, acele ediyor. Anlamıyor çünkü e, bu konunun e, alanın uzmanları içinde söyleyeyim. Nedir bu kadar rahat nasıl atıp tutuyorum, e, koskoca bilim tarihçilerini, sen kim oluyorsun, sen kimsin e, diyebilirler. O da şu, işte burada da şey yapıyorum, açıkça söylüyorum. Geometrin ortaya çıkışıyla ilgili iki tane tez var. Bir tanesi Herodot'tan gelir, bir tanesi Aristoteles'ten gelir. İki kaynağımız var. Üçüncü yok. Aslında izokrates vardır. İzokrates'in bu sürüsünde ilginç bilgiler var. Ee, o da şu. Geometri nasıl ortaya çıktı? Ya da matematik nasıl ortaya çıktı? Herodot diyor ki, e, Mısır'da Firavunlar e, halkın topraklarından vergi alıyorlardı. Ürünlerinden vergi alıyorlardı. Fakat Nil'in taşmaları nedeniyle her yıl büyük taşmalar yaşandığı için sular çekildiğinde herkesin arazisinde büyümeler ve küçülmeler oluşuyordu. Dolayısıyla standart bir vergi tayin edilemediği için kral, hükümdar rahiplerini görevlendirdi ve her yıl arazilerin ölçümü yapılmak zorundaydı. Arazi ölçümü yapılmasının nedeni her yıl adil bir şekilde onların sahip oldukları toprağa göre vergi almak. Çünkü o toprağa göre ürün alıyorlar.
0: Evet, Ali Nesin'le birlikte yaptığımız programda
1: Arında konuştuk. da konuştuk. Şey. Yok, Ali ile olan değil. Başka bir programda konuştuk. Tahmin ediyorum. Şimdi ikincisi Aristoteles'in şeyi, yorumu. Aristoteles de diyor ki, ee, Mısırlı rahiplerin boş zamanı çoktu. O yüzden matematik bilimleri orada çıktı. Şimdi bilim tarihçileri de, çağdaş bilim tarihçileri de en azından biliyoruz birkaç yüzyıldır böyle. Hangisini esas alalım? İhtiyaçtan, e, toplumsal ihtiyaçlardan dolayı mı geometri ortaya çıktı? Bu çok ada felsefesine empressistlere çok uygun bir şeydir. Bak ihtiyaç çıktı.
0: Mantıa da çok uygun.
1: E, değil. Bana göre mantıa uygun değil. Niye? E, hadi diyelim ki e, arazilerin ölçülmesi gerekti. Gihamette icat edilecek et mi diyorlar? Yani,
0: yani Doğal bir süreç olarak çıkıyordu ortaya. Nasıl
1: doğal bir süreç? Nasıl
0: hesaplanacak?
1: Nasıl hesaplanacak? Bunun peşine
0: düşen insanlar, He. bunun peşinde bunun araştırmasını yapanlar. Rı'nın vesilesiyle çıkıyor. O zaman geometre o zaman
1: Mısır'dan yayıldı diye düşüneceğiz değil mi?
0: Evet canım bir tez böyle.
1: Ee, benim kanaatim şu. Bir ihtiyaç ortaya çıktığında yani... Ee, o ihtiyacı gidermek için diyelim ki korona çıktı değil mi? İşte bilim adamları uğraştılar filan yarım yarım. En sonunda bir ilaçlar bulundu ve işte e, biraz işe yaradı diyorlar. Ee, i̇htiyaç hasıl oldu. Ee, şey gibi bu. Mesela bu, bu belki sizinden mantıksal demenizin nedeni o. Ee, Hitler ...Sovyetlere saldıracağı zaman... ...işte soğukta... ...hareket edebilir şey lazım... ...Volkswagen'in öyle icat edildiği söylenir filan. Yani bir ihtiyaç ası oluyor... ...bilim adamlarına diyorlar ki bu problemi çözün... ...onlar da çözmeye çalışıyorlar... ...ve oradan da işte bir takım şeyler elde ediliyor. Şey bilgisayarın... E, ...neydi... ...Trink diyeceğim ama... ...doğru mu? E, bir filmi de yapıldı... Ee, i̇lk istihbaratla ilgili olarak İngiliz istihbaratının e, Almanların şifrelerini çözebilmek için bir makine geliştiriyor bir şey, bilim adamı. Enigma
0: ee, mıydı?
1: Yok yok. Nedense Turing diye bir isim geliyor aklıma. E, karıştırıyor olabilirim. Ee, bilgisayarın temeli bu. Ee, çok ayıp tabii e, hatırlayamıyor olmam. Estağfurullah. Eee...
0: Neticede bir ihtiyaç vesilesiyle. Size oluyor. E doğal süreç sanki bunu gerektiriyor. Yani hep bu şekilde ilerliyor. Teknoloji de bu şekilde ilerliyor gibi.
1: Şimdi e, bu böyle e, yani ihtiyaçların karşılanması için e, bir takım e, bilimlerin oluşması e, açıklamak zannedildiği kadar kolay değildir. Teknolojik olarak olabilir. O biraz bir şey yapabilir. O onun üstüne şey yapabilir. Hani evraka var ya bizim hı hı. konuştuk. Aa evraka dedirtir filan. Onun içinde baskı altında olması lazım filan. Fakat Aristoteles e, çok daha farklı bir şey söylüyor. Diyor ki, rahiplerin boş zamanı vardı. O yüzden orada çıktı. Şimdi ben diyorum ki eğer biz Halis ne dediğini anlarsak eleştirebilme hakkı elde edebiliriz. Yani ne anlıyorsun? Evet zaman derken
0: ne demek
1: istiyor? Yani mesela şeyi anlattık. Ya bunu işte Firavun bizi öldürecek ya bu araziyi ölçmemiz lazım. Nasıl ölçelim? Hadi sen oradan bir ipi tut. Buradan tuttu. Ötekisi sen de şuradan tut filan. Buradan geometriye nasıl gittiler? Şimdi hatta Aristoteles kullanıyordu. Jeodezi diye bir şey vardır. Geometriya adı üstünde yer ölçümü demek. Ee, ama bizim geometri bilimi dediğimiz şeyin yer ölçümüyle alakası yok. Ee, o yüzden şey e, Aristoteles açıkça da söyler. Marangoz yarar için geometriyle ilgilenir. Ama geometrici e, teori için e, bir yarar Gözetmek için ilgilenir. Dolayısıyla Grek zihni bir bilimin bir yarara dayanması gerektiğini söylemiyor. Teorik bilimin hiçbir de yararlı ortaya çıkmaz. Matematiğin yararı nedir? Yani burada çok malzeme var ama oralara girmek istemiyorum. Şeyin matematiğin ortaya çıkışı. ...nasıl ihtiyaçtan olabilir? Yani matematik... ...zaten ortaya çıkan şeyin... E, ...onu bizde ayırırlar... ...ilmi misaha... ...ve ilmi hendese diye. Yani Arapçaya çevrilirken... Iki, ...geometri karşılığında... ...iki tane kelime kullanılıyor. Biri arazi ölçmek anlamında... ...ilmi misaha deniliyor. Ama bir de bunun bilimi olarak... ...geometri... ...yani orada araziyle filan uğraşmıyor. Üçgenlerle prizmalarla, konilerle ee, filan ee, küplerle uğraşıyor. Kareyle yani Pisagorçuluk nasıl ortaya çıkıyor? E bununla ilgili Pisagorçuluğun ortaya çıkmasıyla ilgili başka bir yorum daha var. Hatta bunu konuşmuştuk hatırlarsan. E çünkü Pisagor'un bulunduğu yerde ticaret var, mübadele var. Hesaba ihtiyaç var. Değiş
0: işte tokuş
1: var. Şunu ben söylemiyorum. İhtiyaçtan dolayı ee, insan bilgisi e, ve teknolojinin ortaya çıkmasını reddetmiyorum. Ama bunu temel standart olarak konulmasına karşı çıkıyorum. Çünkü burada atlanılan bir şey var. Sadece şu kadar mı söyleyeyim. Herodot'un bahsettiği geometri. Aristoteles'in bahsettiği matematik. Aynı şey mi? Matematik dört bilimden oluşur. Aritmetik Geometri, astronomi ve müzik.
0: Müzik, evet.
1: Evet. Yani boş zaman esas itibariyle zihnin kendi içinde bulabileceği şeylerdir. Denemeyle yapabileceği şeyler değil. Denemeyle elde, elde edilebilecek şeyler sınırlıdır.
0: Keşif ve icat gibi mi acaba?
1: teorya teoriya ile praksis gibi diyebilirim. Yani kuramsal olanın çünkü bu işlerle uğraşan insanlar boşuna söylemiyor. Boş zaman ne demek? Boş zaman insanın toplumsal yaşamdan, temel ihtiyaçlardan, bağımsızlaşma ve özgürleşmesiyle zihninin içerisinde kalması demektir. Zihnin içerisinde kalması ne anlama geliyor? Ben böyle mistik şeylerden söz etmiyorum. Kastettiğim şu, bunu Farah bir çok güzel açıklar. Hatta Kant'ın şeyini söyleyeyim Farah abi'den önce. Diyor ki, What does? Ya da What is does? Bu ne işe yarar? Bunun yararı nedir? Eğer çocukların sorduğu bu soruların tamamına yanıt verilebilseydi, çocuklara kötü soru sorma alışkanlığı kazandırmış olurduk. Yani Aristoteles'te kibarca bu ne işe yarar, bunun yararı nedir sorusunda yani ben kendi çevirimle söyleyeyim biraz aptallık bulur. Ee, bir insan her şeye bu ne işe yarar diye so sormamalı. Bu biraz hani bizim kültürümüzden e söyleyeyim edebe mugayirdir e ve hafif bir e zeka kavrayış eksikliğinin de belirtisidir. Ee, yaşamda o yüzden ben girişi, yaşamı bütünlüğe getirmektir felsefenin amacı diye başladım. Her şey yararlı olmaz. Değerli olan şeylerin bir işe yaraması gerekmez. Ve matematikçilerin çoğu, matematiğin bir işe yaramadığını, büyük felsefecilerin çoğu felsefenin bir işe yaramadığını övünerek söylerler. Niye? O Farah bir örneğini vereyim. Farah diyor ki, İnsanın amaçları üç tanedir. Has, yarar ve güzel. Yani leziz olan, lezzet. Nafi olan, menfaat, yarar. Ve cemil, cemal, güzel olan. Şimdi bağlı şeyleri sadece biliriz diyor. Yapma, yapmayı <gülüyor> sizin. Mesela Tanrı birdir. Ne yapalım? Bu bizden bir eylem istiyor ki, bunu sadece biliriz. Birdir veya değildir deriz. Ama sağlıkla ilgili, tıpla ilgili falan bir şeyler söylediğimizde, hem biliriz, hem onu yapmakla da yükümlüyüz. Dolayısıyla, e, yarar yararı hazda olan yararla, güzelde olan yarar diye ayırıyor. Ve diyor ki, ee, felsefe e, terimi hikmet diyor. Sadece güzelle ilgili olandaki e, faaliyetlere verilir diyor. Ee, hazla ilgili olanlara sadece diğerlerine benzetilerek verilir. Ee, neden? Neden? ...sadece bilmek ve yapmak arasında kaldığımızda, yani ne, neyi bilmeliyim, nasıl bilmeliyim, neyi yapmalıyım? Burada yapmak, bunu konuşmuştuk hatırlarsan, yapmakla bilmek arasında bir karşıtlık var. Dolayısıyla yarar varsa, yarardan söz ediyorsak, yapmakla alakalıdır. Ve Farabi açıkça şunu söyler, der ki, yapmakla bilmek bir araya geldiğinde onun kemali yapmaktır der. Yani bilmekle yapmak bir araya geliyorsa, bunun en yetkin hali nedir dersen yapmaktır der. Çünkü bilmek hep yapmak için bilmektir. Fakat bazı bilgiler var diyor. O bilgilerde işte ona teorik bilgiler deniyor. E, Aristoteles de ona teorik yaşam diyecektir. Teorik bilgilerde yapma amaçlanmaz. Onu yapmak e, açıklayabilmek için şeyi e, yani Kresimon işte şeyin
0: Teorik bilgilerde yapma araç amaçlanmaz.
1: Evet. Bu hatta şeyle de alakalı. Yani Hegel'in söyledim ya e, ihtiyaçsızlık ihtiyacı. Kant'ın da öyle bir tabiri vardır. Güzeli ee, amaçsızlığı amaçlamak diye tanımlar. Yani bir şey, bir şey yarıyorsa e, yani bir yararı varsa ona güzeldir diyemeyiz. Yani bir iskemleye oturuyorsanız o iskemle güzel değildir. Ama şeyde, müzede aynı iskemle artık estetik beynimin e, konusudur. Amaçtan azade olmak. Amaçtan azade olmak. Ee, yarar da böyle. Yarar, e, ilk baştaki yaptığımız tanımı hatırlarsan, şöyle demiştik. Bizi bir amacı götüren vasıtaya, aracıya e, yararlı deriz. Şimdi o zaman bütün eylemlerimizde bir amaç e, gözetmek zorundayız. Doğru mu? Evet. Bu hayat çekilir mi? Her şeyin bir amacı olacak ve her şeyi arasallaştıracağız. Peki o zaman şu soruyu soralım. Yaşamdaki bütünlüğü kurmak için. Bir şeyi amaçlamaksızın, bir şeyi isteyemez miyiz? Yani evet, mesela bunu niye istiyorsun Tınar diyorum.
0: Bilmiyorum istiyorum. Hiç
1: diyorsun. Yani, Aşık olmak bize, gibi. Türkçe'de aynen, aynen. Yani tutku, işte tiğnin kendisinde kalması, bedensel e, gereksinimlerin doyumunu sağlayarak bedenden kurtulmaya çalışması, o yüzden felsefeyi Platon nasıl tanımlıyordu, Sokrates'e tanımlattırıyordu Fedon'da, ölmeyi tercih etmek. Ve ölmek ikiye ayrılırdı. Bir, e, biyolojik ölüm, İki iradi ölüm. Yani bile isteye öfke ve arzu gücünün kendisine bağlı olduğu bedensel gereksinimleri mümkün olduğu ölçüde denetim altına almak ve orada tini kanatlanmasını ayağındaki ağırlıkları çekip yükselmesini istemek. Bu İngiliz bu ee, emplisiz diyelim ya da ne diyelim deneyici felsefenin pek hoşlanmadığı bir şeydir. Ee, o aklın, tinin uçuşa geçmesi onu ile uçuş olarak algıladıklarında bunu hep İngiliz filozoflar tehlikeli bulmuşlardır. Hume'da da vardır, bu Bacon'da da vardır filan. Fakat ya o zincirlerini kıran, yürümeyi hatta koşmayı bırakıp kanatlanmayı becerenlerle e, bu Uygarlık bugünlere geldi. Dolayısıyla Ti'nin kendisinde kalması herhangi bir yarar gözetmeksizin doğrudan kendi konusuna odaklanması anlamına gelir. Bu yani yaşamı herhangi bir amaç yoksa bu şey demek değil. Köşkte filmleri seyredelim. Kahkahalar filan falan eğlenceler, yer. Havuzbaşı partileri. Yani ya, de. Bu değil ki. Yani çalışmanın karşıtında boş zaman denilen şey buradaki boşluk aslında e, bedeni ihtiyaçları doyurmak için harcadığımız zamanı mümkün mertebe azaltarak o zamanı ...tutku duyduğumuz o hakikat arayışına çevirmek. Bir matematikçiyi düşünün. Yani e, şey... E, Hardy, çok ünlü bir matematikçi... ...bir matematikçinin anılarında diyor ki... ...ya da savunusunda... ...ömrünü boşa geçirmemiş matematikçi yoktur diyor. Yani bunlar olumsuz anlamda söylenen tamam. şeyler değil.
0: Yararlıya değil, değerliye ulaşma çapası.
1: E, neden? E, çünkü... E, tutkuyla gidiyor. Şeyin e, Archimedes'in ölümünü hatırlasanız ha. E, kumda şeyler çiziyor, hesaplar yapıyor filan. O sırada askerlerden bir tanesi geliyor kuma şeye basıyor. Çetayanı diyor orada diyor benim formüllerim var diyor. Şeyde asker de Archimedes'i öldürüyor. Şimdi düşünsenize, dünya ile alakası yok. Yani önündeki çukura düşüyor. ...gökteki yıldızlara bakmak isterken... ...dolayısıyla yarardan azade olmak... ...esas itibariyle boş boş oturmak demek değil... ...o çalışanlardan belki daha fazla çalışmak... ...nedir o, diğerleri niye çalışıyor? Yani bir insan niye işe gider? Yani ben şu yaşa geldim... ...hiç 15 saatten evvel kalktığımı hatırlamam yani masadan. Ee... Bunu niye yapıyorum? Ya başka bir şey elimde değil yani. Yani başka bir şey yapma olanağım var da onu tercih etmiyorum. Bunu yapıyor değilim ki. Bu bir tutku. Hı hı. Dolayısıyla burada sürükleniyorum. O yüzden işte bir telefon gelirse ya da bir e, beni uğraştığım işten alıkoyan. Yani 2-3 gün herhangi bir nedenle uğraştığım yani masadan kalkayım. Ee, ya ben ancak okuyarak çalışarak dinleniyorum yani e, normal bazı görüşmeler oluyor Hı. bilmem ne oluyor filan ailevi e, çünkü şey.
0: değerli olmanın içerisinde olmak tam da bunu gerektiriyor ama e, programın sürdürülebilir olması için biz isterseniz e, yararlı ya, bir evet. ara verelim bir reklama girelim kabinde tekrar evet.
1: konuşabilmek
0: evet. için Efendim devam ediyoruz şimdi yararlı olan değerli olan ayrımı. Biz ama en başında dedi ki uygarlığın temel koşulu olarak boş zaman. Temel koşulu olarak boş zamanı nitelendiriyorsak çalışmak neresinde? Çalışmadan e, uygarlık yani, olur. Yani
1: köleler bilim yapamaz. Bu çok eski bir sözdür. E, dolayısıyla yarar e, dendiğinde çalışmak dendiğinde aslında insan çalışmaya mecburdur. Ee, ...çalışmak zorundadır. Çünkü insan çalıştırılmaktadır. Yani köleler kendilerinden, kendiliklerinden çalışmıyorlar ki. Çalıştırılıyorlar. Çünkü e, ücretsiz emek... E, ...işte öyle bir ayrım vardır ya... E, ...ücretli kölelik, ücretsiz kölelik diye... E, ...ücretsiz emektir. E çünkü çok fazla ekilmesi gereken yerleşim yaşama geçildiğinde çalıştığı yani yapılması gereken çok iş var ve insan özü gereği tembeldir, çalışmaz. Çalışmak insana uygun bir şey değildir aslında. Yani insan yan gelip yatmak ister. E, fakat yaşam buna izin vermez. Dolayısıyla
0: de hocam acaba bu özgürlüğün kısıtlanması insanı daha da yaratıcı yapmaz mı? Hani özünde tembeldir. O tembellikte yaratıcılık ortaya çıkar mı? Yok. Bir itici güç gerekmez yani mi?
1: Yani şöyle oradaki e, çalışmama, yani emeklilere falan bakın ne üretiyorlar. Yani, yani düşünün insan hiç beynine emek harcamamış. Kendine emek harcamamış. O yüzden... E, ya bu adam emekli olduğunda ne yapacak? Emekli olmaktan korkanları var. Yani dikkat edin mesela Anadolu'da ne yapıyorlar yaşlılar? Caminin önüne gidiyorlar, ezanı bekliyorlar. Yapacakları bir şey yok. Kahvede okey de oynayamıyorlar. Yani ya böyle gürültülü, şeyli bir yaşamları, aktif bir yaşamları da yok. Yaş iyice şey yaptığında işte cami önünde cami cemaati derler şey eseni bekliyorlar zihinlerine bir e, emek harcamadıkları için en korktukları şey kendilerini e, zihinlerini meşgul etme o boşluğa düşme e, şimdi bazı insanlar var mesela e, hep onu çok zamanında tartışmıştık ya yani adalarda mesela niye insanlar ben öyle demiştim ya yani niye insanlar buraya gelmiyor? Yani ada zannedildiği gibi e, çok e, İstanbul'un diğer semtlerinden daha pahalı filan değil ki. Oradaki evler, ben daha ucuz olduğu için adadan, adaya taşınmıştım. Yani Çengelköy daha pahalıydı adada. hala öyle. Ama or orada yaşayanlar genelde düşünce adamları, sanatçılar, edebiyatçılar filan. Niye? Hepsi kendilerini oyalayabilme e, yeteneği olan insanlar. Yalnız kalabilme yeteneği olan insanlar. Hatta bir arkadaşım bana dedi ki bak dikkat et dedi e, arkadaşlarının sayısı azalacak dedi. Adada yaşamaya başladığın için.
0: Dedi. Gelmeyecekler. Ha,
1: niye dedim yani ne alakası var filan. Dedi ki e, ...geri dönemeyiz korkusu ortaya çıkacaktır dedi. Hakikaten de öyle. Yani normal e, Gebze'ye gidiyor, e, İzmit'e, Adapazarı'na gidiyor e, tamirci. Adaya gelemiyor, yarım saat. Orası üç saat. şey e, de, Ben deniz korkusu var dedim, yani kara toplum olduğumuz için. Ee, İnsanları da e, vapuru kaçırırsak Kalırız. E, kalırsan kal. Ya bu o kadar büyük bir e, mekan baskısı yaratıyor ki çok ilginç e, böyle mahrumiyet e, duygusu yani kulağa belki şey geliyordur ama hakikaten de böyle oldu. Çok kişiyi gördüm. Yani nasıl geri döneceğim? Yarım saat yani normal yarım saat e, oysa İstanbul'da nereye giderseniz bir saatten iki saatten evvel gidemezsiniz ki çok yakın yerlere bile hele iş çıkışlarında filan şimdi e, kendini meşgul etmek e, çok zordur bunun için eğitilmiş olmak lazım insanın kendisini eğitmesi lazım o yüzden normal çalışmakla yaşamlarını tüketmiş insanlar Boş kalmaktan korkarlar. Ev kadınlarının en büyük sorunlarından bir tanesi budur. E, yaşlılar ne yapar bizde? Yani dantel örer, bilmem ne yapar. Köşede hiç kımıldamaz, buda hekeli gibi durur ihtiyar anneanneler, babaanneler filan. Çok azı dışarıda yapabilir. Bu basit, işte boş zamanla alakalı bir tiyatroya gidemiyor. Bir sinemaya gidemiyor. Ee, ne bileyim... E, ...belki bir alışveriş için... ...bir hava almak için. Ee, rahmetli babam bana öyle derdi. Ee, bir defa ben İstiklal Caddesi'ne götürdü. Şey dedi... ...buralara pek gelme dedi bence. Bir İstanbul... ...çocuğu dedi. Bir kır kahvesi. O eskiden... E, kır kahvesi denilen böyle Çengelköy'de filan deniz kenarında salaş böyle bir çay ocağı filan olan yerler aslında şey vardır e, küçük çamlıca filan e, kır kahvesi böyle iki tane iskender teler bir tane çay ocağı bir simit bir simitle bir çayla güneşin batışını izlediğinde buralarda büyük paralar harcayan gece kulüplerini filan göstermişti. Daha fazla zevk alır demişti. Şimdi dolayısıyla insan elinde bir kitapla zihnine yeni bir şeyler öğrenmekle kendisini meşgul edebilir. Fakat insanların çoğu burada hazırlıksız yakalanıyor. Ne, ne yapacağını bilemiyor. İlla başkalarıyla vakit geçirmek istiyor. Boşsa mı? Aslında zihnin üretebilmesi için gerekli olan zamandır. Tutkuda yarar olmaz. Tutkuda amaç da olmaz. Yani tutkuda e, aşıkın, maşıkla olan ilişkisinde maşuk bir amaç değildir aslında. Yani bilinçli olarak edinilmiş bir amaç değildir. Sadece bir demirin mıknatıza doğru sürüklenmesi gibi şeyin, tutku sahibinin nesnesine doğru sürüklenmesinden ibarettir. Teoriyanın ihtiyaç duyduğu, yani tiğinin düşünmenin ihtiyaç duyduğu boş zaman kendisini işinden alıkoyabilecek. Yani insan ancak ee, akıl zihninde kendini kendi evinde hisseder. O yüzden bazı mesela şeyler eski Osmanlı ulemasından filan öyle şeyler anlattır. Ee, değişik çiçekler yetiştirirlermiş. Bahçe işleri yaparlar. Ee, büyük alimler böyle ömürleri yazmakla etmekle geçmiş insanlar. Fakat okuyam, okumadıkları zamanda, yazmadıkları zamanda ya da o konularla konuşmadıkları zamanda e, bir toplumda e, herkes e, çalışırsa boş zamanda aylaklar olmazsa e, hatta aylak adam roman hatırlarsanız hı hı. bu Bodlere kadar gider e, Tanpınar'ın da öyle bir e, e, tiplemesi vardır aylak adam işi olmadığı için ...şehirdeki güzellikleri keşfeden adamdır. Yani diyelim ki siz devamlı buraya geliyorsunuz, burada işinizi yapıyorsunuz filan. Ben de diyelim aylığın biri olayım ki hep öyle geçtirdim. En sevdiğim işlerden biri şehrin ara sokaklarını dolaşmaktır. Mezarlıklarını, türbelerini, müzelerini yani görülmelik yerlerini görmektir. Bu benim dediğim tabii biraz daha ilkel biçimi... Aylak sokaklarda dolaşır aylak aylak. Ya yani ne kadar güzel şu evin çatısı diyebilir. Penceresi diyebilir. Bir kapının tokmağını görebilir. Ya hangi postacı kapının tokmağındaki orijinalliği görebilir? Ya da işte pencerede konmuş bir biblonun ya da bir çiçeği fark edebilir.
0: Vakti yok.
1: Vakti yok. Dolayısıyla o Çalışma dediğimiz illa madenlerde kölelerin çalışması gibi değil. Hatta benim öyle bir yazım vardı. Sen hiç kendini özlemiyor musun? Diyor. Yani insan kendisinin dışında yaşıyor. Çalışmaya başladığında bedenin temel ihtiyaçlarını karşılamak için kendi dışına çıkıyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu aslında sağlık işareti. Kötü bir şey değil. İnsanın kendi kendine kalması toplumsal yaşamdan uzaklaşması da olumlu bir şey değil. O ilk e, Beşiktaş, e, Kadıköy ve e, Beyoğlu'nu örnek verirken eğlencenin, neşenin olduğu yerde toplum bu nevabit denilen, asalak denilen, aylak denilenlerin katkılarıyla ilerliyor. Bergson'un öyle bir e, sözü vardır. E, toplumla bireyi metabolizma ile hücre arasındaki ilişkiye benzetir. Ve hücrenin varlığı metabolizma içindir der. Yani hücrenin ondan bağımsız, metabolizmadan bağımsız bir varlığı olmaz. Metabolizma içindir o. Birey de toplum içindir. Ama bazı bireyler bunu kabullenemezler. Topluma rağmen eğilimlere sahip olurlar. Ve metabolizmayı değiştiren daima o tür hücrelerdir diyor. Yani toplum yaşamında da o toplumun o standartlarının dışında kalan e, bireyler o toplumu değiştirebilmiştir. Neden? Çünkü e, nedensiz olan şey, amaçsız olan şey, yani önceden konulmuş bir amaç olmaksızın e, tutku ve aşk zamanı sadece kendi duyumu için kullanmak ister. O yüzden tim de bedenin ihtiyaçlarını umursamaz. Bedenin temel ihtiyaçları, yeme içme işte vesaire Bu, bunun kötü bir biçimi e, orta çağda çok yaşandı. Manastır yaşamı olarak, keşiş yaşamı olarak. Ama burada bir üretme yoktu. Gerçi manastır haksızlık yapmayalım. Manastırlarda e, keşişler en azından Avrupa'da yazmaların günümüze gelmesini sağladılar. Çünkü sürekli onları çoğalttılar o yazmaları. Yani onlar da orada boş vakti öldürmüyorlardı. Zamanı öldürmekten söz etmiyoruz. Sadece bedenin ihtiyaçları için harcanan zamanın doyurularak, T'nin bunları doyurma ihtiyacından... ...uzaklaşma aşamasına yükselerek bunu sadece kendi için yapmasından söz ediyoruz. İşte biz buna daha kısa yol kullansak, biraz böyle çok kulağımızı ters gösterdik ama... ...kinin e, e, sadece kendini düşünerek, kendisi için yaşaması demektir. E, aşk dediğimiz, tutku dediğimiz şey aslında... E, T'nin sadece kendisini merkeze almasıyla mümkündür. Toplumsal olanı, başka çünkü yararlı olan daima başkasını gerek, e, gerektirir. Yani bir araç olabilmesi için kendi dışınızda bir yere yönelmeniz gerekir. O, ona onu elde edebilmek için o aracı üretmeniz, o araca zaman ayırmanız. O araç et on çıkar sahibi olmak demek de bu zaten para yani düşünün e, bunu şey diye ayırmışlar eskiler Aristoteles de bahseder bundan Orta Çağ'da da çok yazılmıştır insan bir şeyi kaç nedenle isteyebilir iki nedenle isteyebilir bir başkasından dolayı
0: gördüğü için mi özendiği için mi
1: hayır e, yani İstediğiniz bir şeyi o şeyin kendisi için değil, başka bir şey elde etmek için istersiniz. Evet. Değil mi?
0: Başka bir etkeninden dolayı evet, evet.
1: evet. Başka bir amaçla. Evet. Ya parayı niye elde etmek isteriz? İşte hep verdiğimiz örnek. E, diyelim ki onunla e, ev almak isteriz. Evi niye almak isteriz? İşte barınmak isteriz. Niye barınmak isteriz? Çünkü evlenmek isteriz. Filan filan diye. Şimdi soru şu, bu boş zamanla ilgili belki de en çarpıcı olan sorudur bence. Kendinden dolayı istediğimiz ne var bu dünyada? Sadece hiçbir yarar, çünkü şundan dolayı istiyorum deyince vasıta ortaya koyuyorsunuz. Bir amaç var ve o amaca sizi götürebilecek bir vasıtadan söz etmiş oluyorsunuz. Ben diyorum ki hayır vasıtaya gerek yok. Çünkü bir şeyden dolayı bir yere gitmek için yani bir yere gitmek istiyorsun ne yapacaksın? İşte bir vasıtaya ihtiyaç duyacaksın. Bir yere gitmek için değil. Kendinden dolayı bir şey istersek. Ee, Aristoteles dostluğu ayırırken e, üç şekilde dostluk vardır der. Ya hazdan dolayı dostluk ya kresimon e, yarardan dolayı bir çıkardan dolayı dostluk ya da kendinden dolayı dostluk. Yani bu senin dostun mu dostun? Neden? Neden dostun? Kendinden dolayı bir nedeni yok. Ben hatta öyle söylerim. Sevgi ile aşk arasındaki fark da böyledir. Eğer birine aşık mısın? Aşıksın. neden aşık oldun?
0: Bilmiyorum ama seviyorum diyorsanız işte iyi davranıyor, merhametli, bir, sırlayabilirsiniz
1: sıfatlarını. Yani sevginin nedenleri, hoşlanmanın nedenleri, beğenmenin nedenleri söylenebilir. Ama aşık olmak, eğer neden söylüyorsanız zaten aşık değilsiniz demektir. Çünkü bir aşık, yani Mecnun'a sorsanız. Ya bu Leyla'da ne buluyorsun sen?
0: O güzelliğin
1: beş para etmez bendeki aşk olması ee, Yani Yani onun değişik teminleri Gerçekten, var. Evet. Ama neticede e, şeyin e, aşık, nedeni olmayan adamdır. Aşk, ne, tutku nedensildir. Çünkü zorunludur. O yüzden Aristoteles'in, Kant'ın, e, birçok bir filozof Hegel'in, e, sürekli bu yarar, bunu bu ne işe yarar, bu ne işe yarar gibi soruları biraz e, kavrayış yetersizliğiyle açıklamalarının nedeni e, zorunluluğa yer bırakmamaları. Nedeni yok. Ama ilim yapmak zorundayım. Neden? Öyle. E, değerli olan şeyle önemli olanı da böyle ayırt edebiliyoruz. O yüzden sanatçılar düşünürler vesaire kendilerince önemli olmayan, yaşamda hiç karşılığı bulunmayan bir sürü böyle hani ne diyelim beş para etmez ayrıntılar içinde e, dolanırlar ve başkaları için bu yani mesela e, diyelim biri benim yaşamımı eskiden çok karşılaşırdım bunla gördüğümde bana biraz acırlardı. yani kitapların arasında çürüyor yani kitapların arasında küçük bir dünya vardı Dışarıda oysa koca yaşam var. Bak biz uçuyoruz diyorlar. Ben de onlara acıyordum. Yani kendimi, kendi evimde hissediyordum. Şimdi aslında iki taraf da tamamen haklı değil. Ben de haklı değilim, onlar da değil. Neden? Dışarıda gerçekten bir yaşam var. Ve yaşama katılmak, e, neşelenmek, bedenin ihtiyaçlarını... ...karşılamak, en te temel... E, ...insani ödevlerden bir tanesi. Ama kardeşim biz de bunun için gelmedik yani kümes hayatı için... ...kümes yaşamı için bu dünyaya gelmedik. E, ne olabilir?
0: İkisinin ortası da olmaz dedik. O
1: yaşamı, yaşam iki, yani ortayı bulma...
0: O da olmaz e, Olmaz.
1: Evet. Yani tutku, yani Mecnun'a şey diyemezsin. Biraz e, az e, e, Yok, e, yani... Mesela evlenmek, yani mecnunu evli olarak ee, hayal edemeyiz. Niye hayal edemeyiz? Kavuşmuş
0: olacak artık. Yani, Aşkı da biter zaten.
1: Hayır, orada yarar girecek, fayda yarar girecek. Oysa tutku da yararı yok. Sadece çölde onun peşleyla leyla diye peşinden koşuyor ve insan yaşamında çok az kişi tutku sahibi olabilir. Yani bu gündelik yaşamın zorunluluklarından kurtulabilmek için insanın bunlardan azade olması illa zengin olmasıyla, parayı bulmasıyla alakalı değil. Özellikle gençler mesela bunu yapabilirler. Gençler o çıkarların peşinde koşmayı akıl edemediklerinden kendilerini büyük tutkulara emanet edebilirler. Devletler siyasette bunu iyi bildiği için onları ideolojilere ee, hemen asker olarak, kurşun asker olarak alır ve cepheye sürer. Onlar kendileri için bir amaç tayin etmeye fırsat bulmadan devlet ve aile e, onların yerine onlara öyle tutkular verir ki çocuğun hayatı orada mahvolur gider. Çok azı oradan kurtarabilir. O yüzden boş zamanın e, İhtiyaç duyulması sadece bilimlerin ve sanatların ortaya çıkması için değil. Yaşamı bir birliğe, toplumsal yaşamı bir birliğe getirmek için. Doğru fabrikaya gideceğiz, işe gideceğiz. Ama bir tiyatroya da gitmeliyiz. Bir sinemaya gidebilmeli. Bir yerde hiçbir amacımız olmadan sadece laf olsun diye bir kahve içebilmeliyiz. Ee, hiçbir şey yapmasak, yani bir kitap elimizi alıp kendimizi biraz daha geliştirmeyi becerebilmeliyiz. Bunun için pandeminin ben çok önemli bir, yani geçen bir talebem söyledi. Yani 50 küsur personeli olan bir şirketin başında yarısı ayrıldı dedi. Pandemiden sonra iki kişiden biri hayat, ya çalış, bu, değil demiş. hayat bu değil demiş. Yani çalışmasak da olur. E felsefe Pandemiye gerek olmadan asırlardır bunu söylüyor. Yani kendinize vakit ayırın. Biraz kendiniz hiç özlemiyor musunuz? Ee, çümes yaşamıyla hayatınızı doldurmayın. Ruhunuza, tiğninize de, değerli olana da vakit ayırın. Filan e, gibi. Ama e, pandemi de buna benzer bir etki tabii, doğurmuş gözüküyor
0: zaten vakit demişken şimdi hocam bizi izleyenlerin çoğu da bence hayat bu değil diyorlardır ama işin özünde yarın e, kalkıp işe gitmekte var yapacak bir şey yok dolayısıyla da biz daha fazla dilerseniz izleyicilerimiz uykusuz bırakmayalım program burada sona erdirelim ama tabii ki haftaya kaldığımız yerden devam edelim. Müzik